0: Пиши. Авторская программа «Клима Моржового» для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Клим Маржовый подкаст «Пиши». Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что мы будем говорить не столько о том, как писать книги, сколько о тех людях, которые их пишут. Мы провели э, прошлую неделю, то есть первую неделю сентября на ММКВЯ, то есть Московской международной книжной выставке Ярмарки, которая в 2014 году распахнула свои двери для жителей и гостей столицы уже в 27-й раз. Естественно, мы в первую очередь застряли наше внимание на общении с писателями, потому что встреча с теми людьми, которые читают их книги, это для авторов обычно очень важное, волнительное э и очень трогательное событие. Соответственно, мы поговорили с авторами, которые работают в разных жанрах, каждый из них рассказал о своих книгах, а также о том, э каким образом они работают стараются поддерживать связь со своими читателями и какую пользу они из этого общения извлекают. Нашим первым собеседником стала Татьяна Булатова. Это автор, который работает в жанре психологической прозы. Программа ⁇ Тыши ⁇ Рядом со мной Татьяна Булатова, которая только что презентовала свою книгу ⁇ Да нет, не знаю ⁇ Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Как все прошло, как впечатление от общения с читателями?
2: Впечатления, как всегда, очень разнообразные. Вы сами, наверняка, наблюдали. Встречи всегда проходят по одному и тому же сценарию, то есть сначала в тебя вслушиваются, а потом степень удачи твоей встречи определяется тем, какое количество людей просто начинает идти на голос. Вот мне кажется, что в этом плане встреча была достаточно результативной.
1: Есть один момент, который настораживает в целом по выставке. Вот в прошлые годы работало два зала, два огромных зала. Сейчас работает только один. Как вы вообще? Читайте, вот то, что не набралось участников на два зала, это говорит о том, что меньше стали читать или какой-то кризис в индустрии сейчас идет?
2: Мне сложно судить, но я могу предположить чисто гипотетически, что, возможно, это связано с элементарными вещами, просто с арендой мест, с удорожанием этой аренды. Может быть, именно финансовые рычаги не позволили тому объему, тому корпусу издательств, который существует в России, всем присутствовать в этом году на выставке. Но я только предполагаю.
1: Ну, Будем надеяться, что в следующий раз ситуация исправится. Давайте сейчас поговорим о чем-нибудь более приятном. Расскажите о вашей новой книге. О чем она, для кого она?
2: Книга «Да, нет, не знаю» с таким вот амбивалентным, парадоксальным названием. На самом деле не совсем вписывается в ту систему, скажем так, моих размышлений, которая была представлена в предыдущих пяти книгах. Потому что там основное внимание было сосредоточено на женщине и том, как она строит мир вокруг себя. Но мне показалось достаточно несправедливым отдавать все функции женщины в плане формирования ребенка судьбы человеческой жизни и я подумала что мне нужно обязательно найти такой поворот где можно будет увидеть огромный потенциал отца в женской жизни и вот эта история это история колоритнейшего ювелира адабеску который сумел воспитать великолепную дочь ну, если не старскими палатками, то ближе к ним. И, во всяком случае, воспитать женщину, которая оказалась способна позитивно строить свою жизнь жизнь своих детей и мир вокруг себя то есть это о роли мужчин
1: как вы взаимодействуете со своими читателями кроме вот непосредственных встреч вы может быть есть в социальных сетях или читаете почту потому что наверняка такие темы которые можно воспринять как спорные они рождают определенные мысли в головах людей они хотят обсудить или как как минимум высказать свою точку зрения как вот вы делаете
2: Я не имею своего сайта, и пока это сознательный выбор, потому что во всех социальных сетях я представлена в первую очередь не как писатель Татьяна Булатова, а как преподаватель, и эти сети нужны мне для общения со студентами. Но здесь возникает момент этический, насколько правомочно мне говорить о своих книгах со своими студентами, смешивать эти амплуа. Поэтому я вот эту дистанцию пока удерживаю, но так или иначе по фотографиям по каким-то отсылкам по каким-то постам читатель все равно находит меня в этих соцсетях и вопросы свои задает ну и потом я достаточно много езжу по стране и вижу что вот этот эффект сарафанного радио кстати работает иногда сто крат лучше чем работает сеть потому что есть элемент живого общения и вот этот процесс передоверения он подлинный то есть мне не просто подкладывают картинку, да, на которую я должна отреагировать определенным образом. А, меня характеризуют и характеризуют люди, знакомые друг другу. вот это вот срабатывает.
1: вы как преподаватель строгая вообще? да. требовательная,
2: да? А, понимаете, я не очень вообще а... Согласно с тем, что к, к преподавательскому образу используются критерии злой, добрый, хороший, плохой. Да? Я понимаю, что если преподаватель несет ответственность за то, как осваивается его предмет, он должен быть строгим. Но строгий – это не хам, строгий – это не человек, который унижает другого. Строгий – исключительно тот, кто дает и требует э, соответствующей обратной связи. В этом плане, да, со мной трудно договориться. И, собственно говоря, мое студенчество не пытается это сделать, потому что они знают. Если диалог допустим, то я его разрешаю всегда, пожалуйста. Главное, чтобы этот диалог был связан с вопросами по существу. Не я вам сейчас скажу, поверьте, я точно знаю, да? По делу, по делу.
1: А вы учите так или иначе своих студентов писать книги?
2: Нет, я не работаю в литературном институте. У меня, в сущности, педагогический профиль. Я готовлю школьных учителей. И э, я не учу их писать книги. У нас нет таких дисциплин. Но зато у нас есть дисциплины, которые связаны с анализом текста. И анализ текста дает колоссальнейшую возможность. Он приоткрывает лабораторию работы над... э, Поэтому, если ты сам собираешься писать, ты этим будешь пользоваться. Не собираешься, я прочитаю тебе 25 лекций по теории литературы, это будет абсолютно бесполезно. Поэтому я считаю, что если человек хочет взять, использовать, он это всегда может сделать. А если нет, ну, значит, не судьба.
1: Вы как считаете, можно ли написать книгу без лекций по литературе, а просто сесть и написать, как бы взять вот так вот, с чистого листа, как говорится?
2: можно можно только феномен чистого листа это обманка чистый лист ну вот я положу его перед вами как долго вы будете смотреть на этот чистый лист и испытывать при этом чувство комфорта недолго недолго потому что пустое пространство оно требует наполнения и когда мы говорим написать книгу с чистого листа это означает не что иное продумать эту книгу Набрать материал, выносить его, переварить, прожить, вот тогда ты свой чистый лист заполнишь, а вот так вот не получится.
1: У вас это шестая книга, вы растете как автор, как сами чувствуете?
2: Ну вот как вы думаете, отвечая на ваш вопрос, удержусь я вот в этих этических рамках, да, как я могу это оценивать?
1: Ну скажите честно.
2: Я скажу честно, но я скажу не в критериях, расту или не расту, развиваюсь или не развиваюсь. Скажем так, от книги к книге мне все интереснее работать. А для меня это показатель того, что я занимаюсь своим делом.
1: Достойный ответ. В завершение наш традиционный вопрос, Татьян, как получилось, что вы вообще стали писателем и как вы издали свою самую первую книгу? Вот эта история небольшая.
2: По поводу того, как я стала писателем, можно рассказать историю мифологического типа. Что я когда-то писала в журналы «Пионер», «Костер» и так далее, но безответно, потому что тексты мои не напоминали ничего общего с речевками пионерскими задачами, комсомольскими установками. И мне очень быстро пришло письмо от редколлегии достаточно крупного журнала, в котором мне недвусмысленно сказали, хотите писать, пишите по делу. Ну, дело понятно, в советское время было какое. Я обиделась на них. И долго к этому не возвращалась, и, наверное, бы никогда не вернулась, если бы не родила дочь. Вот так в женской жизни порой происходит. Рождение ребенка, оно открывает очень большой творческий потенциал. Это не не исключительно мой случай, это вообще. Это описано во всех учебниках по психологии, по женской психологии, по психологии тела. И я поняла, что мне становится скучно. В своей профессии, и я попробовала делать то, о чем я имею представление. Благо дела, имеющие уши да слышит, имеющие глаза да видят. Вот мои уши и глаза оказались способны мне дать материал, который нуждался в обработке. Вот такая у меня писательская история.
0: Программа «Тыши».
1: Были на выставке также писатели, приехавшие из-за рубежа. Одной из них является Татьяна Гармаш-Рафе, которая больше 20 лет назад э, покинула нашу страну, уехала на ПМЖ во Францию, но она периодически возвращается к нам для того, чтобы пообщаться с читателями и презентовать свои новые книги. Так мы, можно сказать, поймали Татьяну сразу после того, как она э, пообщалась с посетителями ММКВЯ.
0: Программа Пиши.
1: Так, уважаемые друзья, рядом с нами Татьяна Гармаш Рафе, которая только что сошла со сцены, презентовав свою новую книгу Легкое дыхание лжи. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам, как человеку, живущему во Франции, наверное, не часто приходится встречаться с русскоязычными вашими читателями. А, о чем они вас спрашивают?
3: Ну, чаще всего спрашивают, как я стала писать детективы. Любят вопросы, но задают их не часто, как я оказалась. Во Франции, видимо, стесняются спросить. Хотя в интервью обычно спрашивают, что еще, как я придумываю сюжета это вопрос, на который нет ответа. Почему я стала писать детективы? Ну, вот примерно такие.
1: Ну, то есть вопросы касаются не только ваших книг, но и вашей личности как таковой.
3: Да, людям всегда интересно понять. Вот им кажется, что, что это писатель, это что-то такое. Вот. Как, в нем есть какая-то тайна. И я вчера ехала в такси с женщиной с женщина, что у нас редкость, разговаривались. Она говорит, ой, я всем скажу, что я, я везла настоящего писателя. Меня вот это убивает. Настоящий писатель. Я ей говорю, у меня что, рога? Или у меня три носа, или как? Она На самом деле мы такие же люди, которые просто пишут, кто там шьет кто-то варит. Мы пишем.
1: Ну, то есть такая работа, грубо говоря. Uh,
3: и такая работа и способность к ней. Но ведь у людей бывают разные способности. у писателей есть способность писать.
1: У вас бывает так, что одолевает лень. И вот ну, прям вот нет настроения работать, а надо. Что вы в таких случаях делать?
3: Составляю себя. То
1: есть Друг, через силу. Блин.
3: Другого рецепта нет. Вы понимаете, главное начать, потому что когда входишь э, в ситуацию, в историю, уже начинаешь в ней жить. Не хочется, вот именно м- по разным причинам бывает так, что трудно начать, трудно взяться, трудно влезть. Трудно открыть файлы, прочитать первые строчки, уже написанные мною. Когда мне не пишутся, я просто начинаю перечитывать то, что я уже написала. И сразу рождаются идеи. Я начинаю править, я думаю, так, а дальше, а дальше? вот это, И идеи сразу.
1: Вот, кстати, насчет книг, которые уже написаны. Вы перечитываете свои работы или нет?
3: Я перечитываю, когда правлю. Я правлю очень много и перечитываю по много раз. Издательство мое знает мою эту особенность. И они говорят, так, пора выдирать рукопись у Татьяны. Иначе она будет править до, до конца года. Поэтому я перечитываю, конечно, по многу, и и сейчас меньше, потому что стала писать два романа в год, раньше я писала один роман. Это нормальный, здоровый режим для писателя, а два романа в год – это очень много, конечно. В мире считается, что как минимум год, а то и два, иначе вообще писатель себя даже не уважает, его публика не уважает, а у нас ровно все наоборот.
1: Вы, скажите, никогда не пробовали э, писать в соавторстве?
3: В соавторстве нет, не пробовала, спасибо. У меня соавтор в какой-то степени дочка, но это на уровне разминки сюжета. Допустим, чаще моя идея, хотя бывает у нее, и мы начинаем ее разминать. То есть надо же не просто вот там случилось такое-то, а вот значит, на мой раз разоблачили преступника. Внутри всякие перипетии, внутри еще какие-то повороты сюжетные. И я обговариваю это с дочкой, она привносит часто интересные предложения, а мне это очень помогает, потому что пока я заканчиваю один роман, она разминает следующий. Таким образом, мы, я уже знаю более-менее детально, о чем писать. Таким образом, я справляюсь с двумя романами.
1: А что касается перерывов, вот между одной работой и другой, берете ли вы какой-то отпуск для себя, или наоборот нужно сохранять какой то вот это постоянство, вот этот ритм?
3: Я беру, беру, беру. Отдых я хотя бы месяц ничего не пишу, потому что видит очень большое напряжение. То есть, ну представьте, что у вас постоянно какая-то идея в голове, как вирус живет и живет, и она вас там проедает изнутри. Да, это замечательно, я это очень люблю этот процесс, я люблю писать, но это утомляет. Роман забирает мои человеческие ресурсы, потому что, я проживаю это эмоционально, я как, э, краю из себя персонажей, своей души, своих эмоций, своих чувств, я им даю свои мысли. И, и, конечно, я устаю от этого, То есть, нужна передышка.
1: Ну, хорошо, в завершении нашей беседы расскажите о вашем новом романе. Это снова кис?
3: Это его сын. И знаете, что это по просьбе читателей. Я получила несколько писем, в которых меня просит сын э, Киса, Роман. Он появился э, в романе, который был по счету аж 14 Обнаружился такой у него взрослый сын. И с тех пор я не очень много к ним обращалась. Он мелькал, но вот так, эпизодически. Меня просили посвятить ему роман, а его зовут Роман. То есть роман о романе. И я решила, что пора. Написала роман о романе, он у меня там в главной роли. Он поехал в деревню готовиться к, к экзаменам, а там...
1: Ну, а что там, уважаемые читатели, узнаете, когда прочтете «Легкое дыхание уже. Татьяна, спасибо за то, что нашли для нас время. Удачи вам в вашем творчестве.
3: Спасибо вам большое, и вам тоже.
0: Программа «Тыши».
1: Особое удовольствие пообщаться с автором до того, как он начинает свою презентацию. Некоторые авторы немного нервничают, но Маша Трауп не из их числа. Мы пообщались с ней перед тем, как она вышла на сцену, для того, чтобы рассказать читателям о своей новой книге Соня и Александра. Программа ⁇ Тыши ⁇ Мы вас перехватили прямо перед тем, как вы начнете презентацию своей э, новой книги. Расскажите нам сначала о ней. Что это за книга, о чем она?
4: Это э, смешная, добрая, искренняя история. Я бы назвала это комедией положений, э, но не без грустинки.
1: Да. Вот На таких встречах вы э, больше рассказываете сами или больше стараетесь все-таки получить информацию от читателей, понять, что они думают о вас, о вашем творчестве, и ответить на вопросы, что для вас вот, на первом месте?
4: Ну, для начала я, конечно, представляю свою новую книгу, но мне проще, конечно, вести диалог с читателем, э, потому что вопросы э, читатели задают иногда интереснее чем журналисты
1: это такой намек был сейчас тоненький нет, на то что нет, мы тут нет, чем-то нет. непонятным занимаемся.
4: Нет, совсем нет просто я как журналист по первому образованию я могу сказать что читатели меня продолжают удивлять
1: вспомните какой-нибудь интересный вопрос который вас поставил может быть в тупик
4: а, а правда ли что на из моих книг, Георгий Данелли, то есть действительно ли Георгий Данелли написал отзыв на мою книгу. Ну, наверное, это было ну, странно, потому что ну, я не могла за него расписаться.
1: Так, понятно. Сейчас только что сотрудники издательства сказали, что вы отправились гулять по выставке, смотреть, как здесь, собственно, обстоят дела. Какие впечатления?
4: Ну, как всегда, очень много детских книг, новинок. Поскольку у меня двое детей, то я, в общем, стараюсь как-то делать так, чтобы они читали, не забывали буквы. И вот уже купила книжку для дочки.
1: Мы вот с вашими коллегами общались, с другими писателями, они отметили э, негативную тенденцию того, что сократилось число залов. Было два зала на ММКВЕ, сейчас один. Вы как считаете, это говорит о том, что как-то потихоньку падает интерес к чтению или есть какие-то другие факторы?
4: Нет, я не думаю, что падает интерес, просто все это я это связываю с пробками, трафиком, днем города и э, прочими какими-то вот абсолютно делами мегаполиса. Я не думаю, что теряется интерес И книжки как были, так и будут.
1: Ну, в завершение расскажите, как вы видите по э, общему впечатлению, кроме детских книг, э, какие сейчас тренды в литературе вы наблюдаете? Что сейчас модно, на ваш взгляд?
4: Ой, я понятия не не имею, что модно. И мода в литературе – это вообще какое-то условное очень понятие. Я могу сказать, что э, есть новинки, с которыми я слежу. Это Денис Драгунский, э, Татьяна Толстая – это вот они есть сейчас на выставке, я очень этому рада.
1: Ничего, что это из конкурирующего издательства, это все Елена Шубина, как бы АВА,
4: Дело в том, что я с большим, во-первых, Денис Драгунский друг нашей семьи, а во-вторых, конкурентов не бывает, да? есть люди, которые работают, есть люди, которые коллеги, да, они могут, я с большим уважением отношусь к современным авторам,
1: ну что ж, уважаемые друзья, вам пожелаем такого же позитивного отношения к вашим делам, Маша, вам удачи в презентации и вашем творчестве. Спасибо, что нашли для нас время.
4: Вам спасибо.
1: Программа пиши. Один из самых интересных писателей на этой книжной выставке ярмарки это конечно Максим Цхай. Дело в том, что этот э, видный мужчина вселяет надежду в тех, кто только начинает заниматься литературой. Дело в том, что Максим из тех авторов, которые бывшие блогеры, точнее даже не бывшие блогеры, они продолжают заниматься блогерством, но параллельно уже открывают для себя и новую специальность, такую как автор книг. Так вот э, Максим доказал своим примером, что если Если иметь популярный ресурс в интернете и его развивать, то рано или поздно издатели обращаются с предложениями и, соответственно, можно издать книгу. Я думаю, что многие наши слушатели. э -э 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 Я думаю, что многие наши слушатели считают такой подход очень интересным. Поэтому послушаем, как сам Максим расскажет о своей истории успеха.
0: Программа Пиши.
1: Не волнуйтесь вообще, предстоит презентация вашей первой книги от событий
0: в жизни? Нет, не волнуюсь, я как-то вот, вот над чем другим как бы, волноваться, а публичных выступлений мне как-то не было страха еще, не знаю. А тут в принципе просто, то есть как бы надо просто представлять, что а не люди на тебя смотрят, а ты, а ты на них смотришь, собственно, и все. Как пришла идея вообще издать книгу? Как вот это получилось? А так случайно. Я просто приходил со смен, когда работал вышибалой в дискотеке. Был начальником охраны. А так как я жил один, то мне надо было куда-то сбрасывать эмоции. То есть я приходил, просто писал, ну, все, что произошло за смену в этот день, да. А потом смотрю, там, мне Бекпамбетов написал. Я решил, что это розыгрыш, потом смотрю, нет. Потом Евгений Гришковец. Я так думаю, потом смотрю, у меня там уже тысяча френдов, да? потом смотрю две. Как-то почему-то это людям было интересно. Вот так, собственно говоря. И... А потом мне предложил продюсерский центр Иван издать книгу. И я был очень рад, конечно. То есть получилось, что вы из
1: тех, кто стал писателем через
0: путь блогера. Да. А ваш блог, он на какой платформе? В живом журнале? В живом журнале. Это, так, он и сейчас, в принципе, функционирует, но лет, так, сравнительно, недавно это был просто вообще единственная площадка такая, где можно было писать заточенные именно под э, какие-то вот такие, то, что можно назвать какой-то литературы или сетературы как сейчас говорят как вы реагируете на критику наверняка среди этих тысяч и
1: тысяч друзей есть те кому не совсем нравится то что вы делаете ну,
0: сперва реагировал банил сразу там даже припирался как бы человек и такой как бы могу и ответить а потом ну а сейчас как-то уже совершенно спокойно там э, ну пожалуйста кому-то нравится кому-то нет это, это прекрасно хорошо любое как бы заявление о себе оно всегда любое действие оно всегда рождает как как плюс, так и минус и в принципе не получает критики только тот, кто ничего не делает Сразу такой вопрос Вы уже думаете о второй книге? Да
1: И что думаете?
0: Это будет продолжение причем если вы знаете, там ведь только часть моей жизни а совсем я не освещал тему байкерства я был 4 года в составе мирового мотоганга Потом очень много было приключений и развития жизни, до чего я в результате дошел до... Но сейчас я очень хорошо дружу с доктором Лизой и стараюсь ей как могу помогать, потому что мужчина, в принципе, да, он, во-первых... В чем-то расходный материал, да, в отличие от женщин, то есть у него не должен себя очень любить и беречь. А отсюда вытекает, что служение должно быть у мужчины обязательно, да, то есть он должен служить либо в армии, либо какой-то идее. Иначе его жизнь бесполезна просто-напросто. И последний
1: вопрос наш, чтобы вас не задерживать. По поводу вообще вот этого мероприятия ММКВЕ. Как вы считаете, вот читающих людей с годами меньше становится? Или все-таки какая-то есть постоян,
0: постоянный уровень, ниже которого не опускается? Трудно сказать. Вы знаете, это возможность... Ну как, я никогда не разделял каких-то кликушеских таких вот э, мнений, да, что ой, куда катится культура, куда там, а вот наше поколение было лучше, это хуже, а вот сейчас молодежь такая, а вот сейчас вот люди интересуются этим тем, потому что это все варьируется, на мой взгляд. Да, в какие-то годы будет там понижение читающейся публики, да, но на самом деле будут люди, которые это будут себе нести. Через пять лет, оп, да, опять оно. То есть это нормально, это вот эта волнообразность, количество Добра на свете, оно постоянно, на самом деле, как и количество, в данном случае, культуры, да, то есть, как бы, все равно будет, из, из спички можно сделать пожар, да, то есть, и пока горит хотя бы одна вот эта вот свечка, да, то есть, как бы, все пламя живо, на самом деле. Ну что ж, удачи вам в вашей писательской
1: карьере в целом и на сегодняшней презентации, в частности, напоминаю, с нами был Максим Цкай. Вчера спасибо, что нашли для нас время.
0: Спасибо большое вам. Реши авторская программа Клима-Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.